0: Esse é o seu cast e esse é mais um podcast sobre missões. Vem viajar com a gente!
1: Olá, olá pessoal, estamos aqui novamente, voltamos com a gravação do Miss Orquest. dessa vez estou aqui com nada mais, nada menos do que a minha linda esposa, estamos gravando juntos, daqui a pouco falarei um pouco mais sobre o tema, mas estou feliz de estar aqui novamente, falando com vocês de novo, faz alguns meses né, que eu não venho por aqui, que eu não gravo, que eu não posto, minha vida está um pouco corrida aí, como alguns já sabem, Muitas coisas aconteceram desde que eu gravei o último episódio, inclusive nos últimos episódios eu falei sobre essas mudanças que ocorreriam. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre uma delas, mas antes gostaria que a minha esposa se apresentasse, falasse um pouco sobre ela. E vocês já conhecem, eu sou o Bruno, eu tenho 24 anos, sou casado agora, né? sou missionário em tempo integral. É isso, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para vocês, mas se apresentem, amor.
0: Oi, gente, é, eu sou a Luane, a esposa de Bruno. Alguns de vocês já devem me conhecer porque eu já gravei um episódio com ele. Mas quando eu gravei a primeira vez, a gente estava longe um do outro, ele estava em Vitória, eu estava na Bahia, e agora estamos aqui juntos, casados em Foz do Iguaçu. E é um prazer para mim estar gravando mais uma vez nesse podcast, só que dessa vez casada né, com o Bruno e é isso, estou muito feliz.
1: Falando nisso, inclusive o tema de hoje é casamento, já que a gente está falando sobre isso, já que a gente já deu essa entrada aí. É sobre isso que nós iremos falar hoje, nós vamos falar sobre... Como nós chegamos até o casamento, o preparo do casamento, algumas coisas muito legais que aconteceram, alguns milagres, né? E uhum. sobre o dia da cerimônia em si. É, então... a gente não
0: vai dar dicas sobre casamento, a gente não. vai compartilhar a nossa experiência. Não, a
1: gente não vai fazer igual os casais de crente, que com quatro meses de casado começa a falar, casem, é ótimo, e dando dicas de passo a passo. Não é isso que a gente pretende fazer. Nós, né bom foi até bom a Bonnie ter falado sobre isso, porque a nossa ideia aqui é compartilhar a nossa experiência. Uhum. Isso não significa que será a mesma para todos. Né, é bom frisar isso. Não significa que os passos que nós demos, todos terão que dar. As coisas uhum. que aconteceram conosco vão acontecer com todos. né Até porque cada pessoa é uma pessoa. A veio de um contexto. Um casal. Cada casal é um casal. A Alônia vende um contexto X, eu vim de um contexto Y. Então as pessoas são diferentes, vivem relacionamentos diferentes, né? Então não é essa a ideia, foi até bom ano ter falado sobre isso. Talvez alguns estejam se perguntando como que nós chegamos a isso. Porque a gente já deve ter comentado no outro episódio que a gente gravou juntos. Eu vou é, a gente isso.
0: comentou sobre o comecinho do nosso namoro e tal.
1: Então a gente vai contextualizar bem rápido então sobre Sim. isso, né? Sobre como nós chegamos ao casamento, a ideia de nos casarmos. Então, e aí? Como foi para você, amor?
0: Eu não lembro exatamente o que a gente falou no, no podcast anterior, se a gente contou do nosso namoro que você foi pra lá, se você já tinha ido pra lá.
1: Então vamos lá, bem resumidamente, o que aconteceu? A gente se conheceu no final de dezembro de 2020, né? E no início foi bem desafiador, assim, porque nós não sabíamos exatamente o que nós iríamos fazer, como nós iríamos ficar juntos. Pensamos até na possibilidade de é, eu ir por anente médio e depois voltar e pegar ela e levar comigo, né, casados. É, acredito que talvez a gente já tenha comentado sobre isso no outro episódio, mas a gente tá dando um breve resumo aqui, caso você não tenha ouvido é, no início a gente tava meio em dúvida mesmo do que fazer, mas sempre fomos bem intencionais assim então eu visitei ela em março ou abril amor? foi em abril depois do seu aniversário tentei no aniversário dela, não deu certo então no final de abril eu fui né? conversei com os pais dela, a gente teve o primeiro encontro lá, passei alguns dias e voltei pra Vitória, né então, ali a gente já tinha mais convicção, assim, depois que já havia conversado com a família, falado sobre meus projetos, planos, etc. Depois ela foi para Vitória, e quando ela foi para Vitória, eu pedi ela um casamento, né, a gente se... nós não vamos, e eu fui com ela, eu fui com ela para Feira de Santana. E lá eu pude falar, novamente com os pais dela, sobre o pedido de casamento e tudo mais, a gente teve uma conversa breve, é, e voltei para Vitória, e a gente já começou a pensar como seria essa organização do casamento. Aí que agora, Chegar a parte que a gente vai compartilhar com vocês com mais detalhes. Dei esse breve resumo aqui para relembrá-los ou para falar, caso você não sabia um pouco da nossa história. Então, como foi para você, né, amor, esse preparo aí do casamento após é, o noivado? Vamos começar daí, então.
0: Como você disse, você voltou lá e um mês depois eu me mudei para Vitória, em setembro, início de setembro. A gente tinha dois meses, né, para preparar toda a nossa cerimônia planejar, e trazer as coisas organizar tudo direitinho e até mesmo convidar as pessoas foi tudo realmente assim feito nesse curto período de tempo e eu não achei que seria tão trabalhoso assim no sentido de que desde o início a gente tinha ideia de uma cerimônia bem simples uhum. então na minha cabeça seria tipo, ah, a gente dá conta disso aqui em, em um mês mas no meio do caminho, né, foram surgindo coisas que a gente nem lembrava, nem sabia que precisava.
1: E, assim, uma coisa legal de se falar, é que, principalmente nesse podcast que vocês estão acostumados a ouvir sobre missões, é que o nosso casamento, praticamente todo, assim, né? Do tema, das roupas, eu vou falar mais sobre isso detalhadamente depois, ele foi voltado para o nosso ministério também. Então, esse seria, é como se a gente tivesse casado já pensando que, cara, a gente a gente está inserido nesse ministério a gente está nesse ministério juntos e a gente queria trazer essa imagem também para as pessoas que fossem nos ver para as pessoas que fossem participar da cerimônia desse momento com a gente né mas como Loni falou é muita coisinha gente a gente queria algo simples né a gente não queria trazer muitos convidados porque a gente também não tinha recursos a gente não tinha tempo apesar disso a gente conseguiu fazer algo legal assim mas não foi fácil né como ela falou foi bem corrido a gente teve dois meses então, a gente teve que, nesses dois meses, ir atrás das coisas, descobrir as coisas, como fazer, onde fazer, o que fazer, e precisava de recurso, e não tinha um recurso, e chegava o um recurso, chegava alguém. Então, assim...
0: É uma coisa que eu acho que é importante falar é que a gente só conseguiu mesmo ir adiante com essa... Depois da cerimônia porque a gente recebeu muito apoio né muito apoio de amigos conhecidos nossos familiares nossas
1: igrejas. porque
0: a gente no começo pretendia fazer só casamento no cartório porque os nossos olhos realmente a gente não daria conta a gente não não tinha os recursos para isso e parecia ser pouco tempo e realmente era mas a gente recebeu muito apoio, assim. E foi isso, assim, graças a Deus que usou essas pessoas. Graças a Deus que através dessas pessoas nos abençoaram com a cerimônia, que foi muito melhor do que a gente poderia ter planejado.
1: Vou contar algumas coisinhas que aconteceram até chegar ao dia da cerimônia, né? Porque a Mônia falou, teve muita gente que ajudou. Muita gente, assim, era gente que, ah, eu vou te dar a roupa, vou te dar o terno. Ah, eu vou dar as lembrancinhas dos padrinhos, eu vou é, te dar esse recurso aqui para você comprar as decorações, ajudar nas decorações, e o aliança, budinho, o buquê nossas dela, roupas. nossas roupas. Então, assim, é, foram pessoas mesmo, sabe, que nos abençoaram. E o mais legal é que a maioria dessas pessoas, se não forem todas, elas têm algum tipo de ligação com a missão. Eram missionários, eram pessoas que... Já apoiam missionários, eram pessoas que são nossos amigos e são nossos mantenedores, são nossos intercessores, eram as nossas igrejas, eram os nossos pastores, era o pessoal da igreja de Luane lá de Feira de Santana, sabe, enviando apoio para nos ajudar nesse momento e ansiosas por também, mesmo à distância, né, participar pelo YouTube. Mas teve uma coisa, gente, que assim, aquele dia foi o dia mais, é, para mim, que mais me chocou, assim. Gente, né? é bem
0: marcante, assim, foi um dia né? bem Essa marcante, fase. foi um
1: dia que primeiro eu recebi, é, eu fui muito surpreendido assim, né? meu pastor ele me convidou para ir até um local com ele, porque segundo ele, um amigo dele de uma organização missionária, ele chegaria em Vitória, ele precisaria de um lugar para ficar, então eu fui até um hotel com meu pastor e tudo mais. Chegando lá, eu fiquei assim, de cara, foi meu Deus, que hotel é esse? Eu não tenho nem roupa pra pisar nesse lugar. Fiquei uhum. bem constrangido, assim, na recepção, enquanto ele resolvia as coisas. Até que ele me chamou para subir, para ir dar uma olhada no quarto. Eu pensei, gente, nada a ver, eu dando uma olhada no quarto do cara. Uhum. Tipo assim, meu Deus, por que você tá fazendo isso? Eu fiquei muito sem graça. Até que, quando eu entrei dentro do quarto, gente, que lugar magnífico, era aquele. Então eu falei assim: Meu Deus, nunca que eu vou conseguir pisar num lugar desse, cara. Eu não tenho nem, sabe? Não tenho espaços pra estar num lugar assim. Naquele momento ele chegou pra mim e aí, Gostou? Eu falei: Nossa, achei demais. Muito bonito aqui. Todo tímido, com vergonha, né? Porque era o quarto que alguém ficaria ali. Aí ele falou: ah, É, eu sou presente é, pra noite de núpcias de vocês, presente da equipe pastoral, da administração da igreja. Eu falei: Como assim? Na hora, eu fiquei, assim, de boca aberta, eu não acreditei, sabe? Eu falei, sério? Não acredito. Sério mesmo? Sabe, esse foi, de fato, um dia muito marcante, primeiro, porque eu fiquei chocado com isso, né? A gente não tinha noite noitinúpsis, a gente não tinha onde passar, a gente pretendia, talvez, ficar num hotel o mais barato possível, porque é o que a gente tinha é, capacidade ali, né? É, recurso financeiro para pagar. Então, eu fiquei muito feliz. E no final da noite, quando a gente estava conversando... Não.
0: Antes, no mesmo dia, eu também ganhei o meu buquê de presente, né? Fui presenteada com o buquê. E, assim, a gente já tava muito, muito assim, animado, feliz com em ver o emprego que estava acontecendo. Eu já tava já na reta final, né? Já tava bem prestido do casamento. Nas últimas semanas. Isso. A gente tava tendo também algumas semanas difíceis, algumas dificuldades. Então, esse dia pra gente foi realmente como um, como um bálsamo. Porque realmente nos deixou nos deixou bem animados em ver que Deus realmente estava ali com a gente, estava caminhando com a gente, ele estava suprindo as nossas necessidades, e iria continuar suprindo, cuidando de todas as coisas, nos surpreendendo, né? Foi o que ele fez demais nesse tempo e continua fazendo.
1: Exatamente. Então, assim, é, nesse dia, quando a gente estava de noite conversando pelo celular, né? Porque ela estava na República ainda. Nossa, estava na casa, né?
0: É, já estava na, na casa. Já estava na
1: casa. Daí eu falei, do nada, assim, eu falei, cara, eu vou abrir minha conta do banco aqui. Quando eu abri, gente, eu havia recebido uma oferta que eu fiquei de boca aberta, mas não foi pelo valor, pela por ser um valor muito alto, digamos assim, também, mas pelo significado do número da oferta. E até hoje, eu não sei, ninguém veio falar comigo quem deu essa oferta, ninguém veio falar, olha, eu te mandei lá, ou mandar o comprovante, ou comentar, nada. Alguém simplesmente depositou o valor e ficou quieto. Só que o valor, gente, é o seguinte. Quem entende numerologia bíblica, judaica, enfim, é, vai entender por porquê disso. É, o número era 777,77. ,77. Na hora que eu olhei o 777, era 777,77 centavos. ,77. É um valor alto, sim. Mas o significado... Muito é, muito específico. E o significado ainda mais, né? Porque quem entende numerologia, como eu falei, sabe que o número 7 ele representa a perfeição ele representa até o próprio Deus, né? É como se fosse um número que simbolizasse o número da perfeição, do que é perfeito, do que é, é esplêndido, digamos assim. Então, é como se eu falasse, cara, isso aqui veio de Deus. Na hora que Sim. eu vi o número, eu tive a convicção. Eu falei com a amor, você não sabe o que significa esse número. Eu falei com ela, eu falei, amor, essa oferta veio de Deus. independente de alguém, quem tenha enviado esse recurso, esse, né, todos a gente sabe que vem, mas esse foi muito específico, gente. Eu Sim. falei, cara, Deus pegou e colocou na minha conta aqui ele mesmo. Então, assim, é, essa foi uma coisa que me marcou muito, né? Eu contei para pouquíssimos. Esses são os
0: testemunhos mais reais assim, da minha vida. É, exatamente.
1: <risos> então, assim, é, eu contei isso para pouquíssimas pessoas, gente. Pouquíssimas, pouquíssimas pessoas. Agora vocês que estão ouvindo estão sabendo. Esse negócio foi muito marcante para gente, sabe? Muito marcante, apesar de também termos recebido diversos tipos de apoio, né? como eu falei anteriormente. Esse, em especial, pelo significado desse número, né? apontando diretamente para aquele que fez com que tudo acontecesse. Isso me marcou muito.
0: Agora, falando sobre o dia da cerimônia, sobre a cerimônia, se questão de decoração, por exemplo, a gente recebeu, na verdade, eu falo por mim, eu fui muito surpreendida, assim, no meu próprio casamento, na minha própria cerimônia, no dia, porque tiveram pessoas, tiveram pessoas que chegaram até a gente se disponibilizando para ajudar a gente nessa questão. Falando, olha, eu posso fazer isso, a gente pode decorar. E eu não tinha muita ideia do que fazer. Então, eu estava aberta a sugestões. A gente tinha poucas ideias com relação a algumas cores que a gente queria. É, Pouca coisa, assim. Mas eu lembro que a gente foi até olhar, foi até visitar um lugar pra
1: tentar uhum. alugar
0: a mesa. É, é o que a gente tinha em mente, assim, cores. né? Das uhum. ideias que nos deram. Sim, mas... Quando a gente chegou lá e a gente soube do valor também, a gente parou para pensar se aquilo realmente se ia sentido, se valia a pena a gente investir naquilo. A gente concluiu que não precisava, assim, não era algo que... Não
1: precisava e não tinha recurso é, a gente não naquele tinha, momento.
0: A gente não tinha o recurso, mas também, pelo menos para mim, não era algo que fazia que eu fazia tanta questão, sabe? Tá? Que para mim precisava ter aquilo. E o mais legal disso é que no dia da cerimônia, quando eu cheguei lá, e que eu vi a decoração, eu fiquei pensando, meu Deus, tá melhor do que eu mesma poderia planejar. Assim, eu realmente fiquei muito fui muito surpreendida pelo trabalho que que o pessoal que ajudou a gente, né? Na parte da decoração fez. Ficou tudo muito lindo. A gente deu, assim, as nossas ideias e eles fizeram, assim, transformaram em, em algo ainda melhor. Então, até nessa parte, sabe? É algo que para mim, às vezes, parecia irrelevante. Eu me senti como se fosse presenteada por Deus mesmo, assim. Quando eu vi algo tão bonito, algo que eu não sabia como fazer e que a gente não podia fazer se depender só dos nossos recursos, mas que com a ajuda da, das pessoas, né, a gente conseguiu.
1: Sim, e nesse dia, né, da cerimônia, eu ajudei um pouco na decoração. Na verdade, foi até engraçado, no dia que eu acordei, eu pensei assim... Cara, hoje é meu casamento, o que eu faço? Assim, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que seguir algum ritual, alguma coisa? Porque eu não fui como a Luane, normalmente as noivas vão pro salão e se prepara, se e tudo mais. Então eu fiquei um pouco perdido. Eu falei, Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Eu pensei, poxa, eu vou pra igreja, já que meu casamento vai ser lá, provavelmente as pessoas vão precisar de ajuda para arrumar lá. E eu me sentirei mais seguro também sabendo que tem gente lá fazendo as coisas, né? Então, é, entrei em contato com quem estava responsável, né? Passei, peguei as flores para levar para lá. Cheguei lá, ajudei um pouco. É, depois, pai de Luane chegou, continuou ajudando lá fazendo as coisas. A gente foi buscar outras flores que nós recebemos de doação. O mais legal é que eu já busquei doação de flores nesse local mais de uma vez. Só que todas as vezes, as flores normalmente eram flores assim, que eles não conseguiriam vender, que às vezes estavam um pouco murcha ou um pouco feias, mas nesse dia as flores estavam impecáveis. Eu nunca vi flores tão bonitas quanto aquela. Até a moça que já, que leva a gente para pegar lá, que já pegou muitas mais vezes que eu, ela falou, Bruno, eu nunca vi flores tão bonitas quanto essas. Então nós levamos um carro cheio de flores. Eu até brinquei no dia, parecia que, que era um velório, porque tinha... Uma caçamba cheia de flores, assim.
0: Mas não é só a que tem flores.
1: Exatamente, mas. É, parecia aquele carro que carrega o, o caixão atrás, cheio <risos> de flores. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus. Mas, assim, as flores estavam muito lindas, mesmo, assim. E elas foram usadas lá. Só que uma coisa que, não sei se a Vânia chegou a falar, acho que não, né? É que a decoração foi mudada de última hora, gente. A gente tinha planejado uma coisa com luzes, né? Luzes de LED no chão. Então, quando eu, eu saí da igreja, eu saí da igreja duas horas da tarde, a cerimônia seria às quatro. Eu fui para casa, arrumei e voltei para a igreja. Quando eu cheguei lá, é, eu vi aquelas flores no chão falei, nossa, a gente, tá muito bonito, muito bonito mesmo. Então, eu nem cheguei a perguntar por que não tem LED e tudo mais. Depois vieram me falar o motivo, mas assim, tava tão impecável que isso não me tirou paz nenhuma. Eu falei, cara, tá perfeito, sabe? Jesus caprichou demais pra gente, foi muito bom, as pessoas realmente se esforçaram muito para nos ajudar, teve gente que chegou lá 9 horas da manhã, tomou banho na igreja ficou no casamento, amigos nossos, sabe gente que a gente não tinha nem condições de pagar Sim. e simplesmente se a nos ajudar, sabe, então assim são pessoas que nós somos extremamente gratos pelo cuidado mesmo que eles tiveram com as nossas vidas, né, nesse momento tão importante pra gente, amigos sabe, que estiveram ali preparando esse, esse momento tão especial pra gente fizeram parte dele e com certeza não teria sido tão bom se eles não tivessem nos ajudado e se eles não tivessem é, estado presente, né? Se eles não estivessem presente. Então, assim, foi muito bom, muito bom mesmo. Agora, sobre a cerimônia em si, quer falar um pouquinho?
0: Não, eu ia comentar que uma das coisas mais especiais, assim, sobre o nosso casamento, ou pelo menos pra mim, é que ele foi realmente feito por pessoas que nos amam foi feito por amigos, por irmãos em Cristo. Né, pessoas da igreja, nossos familiares, essas pessoas que trabalharam ali diretamente, sabe? Na decoração, fazendo os doces, bolos Sim,
1: Verdade. Inclusive, eu também ajudei nos docinhos. Sim. Né?
0: É, inclusive, a gente também fez algumas coisas. A gente, Sim, já, a é. gente fez as lembrancinhas convite, né? as
1: lembrancinhas de padrinhos, é, foi fazer isso, as canecas a maioria Sim. das coisas assim de de entrega foi a gente que fez Sim, né
0: a gente a gente junto com as pessoas que nos amam é. né, junto com amigos irmãos em Cristo, familiares que Exatamente. que fez né realmente essa cerimônia acontecer e, e por isso que foi tão especial
1: e assim para mim fez para mim fez muito sentido muito mais sentido que a igreja depois do nosso casamento sabe porque ali a gente viu as pessoas se levantarem sabe, dar o delas para que pudesse ser possível tudo isso, pessoas se esforçando, se dedicando, realmente interessadas e querendo, desejosas de fazer isso acontecer por nós, foi assim, foi algo surreal, surreal mesmo, assim, a forma que as pessoas
0: se tanto
1: é, se envolveram tanto financeiramente, ajudando, quanto é, de presença, quanto de serviço, é. sabe, a gente isso muito a é posto, igreja.
0: Muito apoio, enfim, foi, foi muito especial, foi muito especial é. É, ver que tudo isso aconteceu, não foi só uma, uma cerimônia, uma festa, apenas por conta, assim, da, uhum. daquele momento de troca de aliança em si, mas tudo começou, assim, bem antes daquele momento, uhum. com o apoio, né, dessas pessoas.
1: E essa era a nossa oração também, né, que nosso casamento, inclusive a cerimônia, que elas também refletissem quem é Deus, é, que ela manifestasse a glória de Deus, que ela glorificasse Deus. E Eu acredito que isso aconteceu, sabe? Então, é, eu me alegrei muito com o resultado. Acredito que a Luane também. Sim. E não poderia ter sido melhor. Inclusive a gente vai deixar o link caso você não tenha assistido na descrição para você assistir, ok? É Mas agora sobre a cerimônia em si, gente. Vamos começar primeiro com a roupa. Poucas pessoas sabem mas a roupa dos padrinhos e a minha roupa de noivo, ela foi inspirada também no nosso projeto missionário. Se você observar a tonalidade das roupas, é como se fosse um bege, um cor de terra. Por quê? Porque isso remete ao Oriente Médio. Então, quando a gente estava pensando nas cores para a roupa de padrinhos, madrinhas e a minha, a gente pensou sobre isso. Se você observar hoje nossos projetos, nossos informativos, eles usam esse mesmo padrão de cor, cor, tom de terra, bege marrom claro então talvez as pessoas não tenham sacado essa ideia mas agora vocês que estão vindo aqui, vocês já estão cientes isso também era para apontar sobre é, para esse povo para esse esse campo né no qual Deus nos chamou e que a gente se alegra tanto em fazer parte que a gente se sente privilegiado é, além disso uma outra coisa que é, eu só reparei depois quando eu peguei as fotos do nosso casamento quem viu a cerimônia observa que as alianças entraram em cima da Bíblia e quando eu fui olhar as fotos do casamento, eu fui ver a foto da aliança. Inclusive, né, a fotografia também é impecável. Nossa uhum. amiga Isadora, ela fez esse trabalho pra gente. Ela e Carol. Ficou impecável, gente. Contratem a Isadora, que é fotógrafa profissional. Mas aí, quando eu fui olhar as fotos, tinha uma foto da aliança em cima da Bíblia quando eu fui, um texto, mesmo, eu fui olhar o texto, por curiosidade mesmo, fui olhar o texto falei, cara, Deus vai comunicar alguma coisa comigo através desse texto. Era exatamente o texto que nós usamos para o nosso projeto missionário, gente. Que é Isaías 43, falando sobre derramar da água no deserto. Que esse é o tema do nosso projeto missionário e a gente não sabia. Porque eu simplesmente uhum. abri a Bíblia e coloquei as alianças no meio para que é, não ficasse desigual na hora de entrar. Sim, né? Mas aí na hora que eu observei isso na foto, eu falei, amor, você não vai acreditar. Você não vai acreditar em qual página tá as nossas alianças. Então... As Jesuscidências, como as pessoas <risos> falam. Então, assim, até nisso, sabe? Coisas, detalhes mínimos. É, é como se Deus estivesse falando, olha aqui, ó. Eu falei com vocês que eu tava cuidando de vocês, sabe? Sim, é,
0: ele é realmente manifestando a presença dele, que nos traz muita paz, porque desde o começo é, é, é esse é o nosso propósito, é esse é o nosso, nosso desejo, né? Que Deus ele seja o centro de tudo isso, do nosso casamento, da da nossa da missão, né, da missão que é dele, né, então, todos esses pequenos detalhes, essas coisinhas que a gente compartilhou, foram realmente demonstrações da presença de Deus no, durante a nossa caminhada.
1: Eu acredito que, assim, já que a gente está falando dessa questão de, da presença de Deus, da missão e o casamento, até esse aspecto transcultural, viajado, presente no nosso casamento, Alônia, de uma cultura, de um estado, eu de outra, madrinhas que vieram de longe e pessoas acompanhando de longe, é, missionários, inclusive, que estavam presentes no chat ali, mandando força pra gente, missionários, inclusive, do Oriente Médio, que ofertaram para nos ajudar, sabe, isso tudo me deixou muito contente, assim, porque eu percebi que Deus estava falando que Ele iria cuidar não apenas da nossa relação, do nosso casamento, mas também da nossa relação em missão e nossa relação com Ele. Então, me alegrei muito. Mas aqui agora eu queria dar um, uma coisa aqui que aconteceu lá que, no momento, eu fiquei muito bolado, gente. Eu fiquei muito assim, meu Deus, eu não acredito. Porque quem me conhece, talvez seja meu sangue de ter crescido na presbiteriana, sabe que eu não gosto de atraso. Então, se a pessoa marca comigo 10 horas eu vou estar lá no máximo 9:59. a Luane sabe disso, Sim. a gente sempre conversa sobre isso, eu sempre falo, amor, é melhor a gente chegar mais cedo e ter que esperar do que chegar à tarde e fazer com que a pessoa espere, porque é questão de responsabilidade nossa, responsabilidade com o tempo do outro, inclusive, e no dia do casamento, gente, eu fiquei lá mais de uma hora esperando, porque e as nossas amigas madrinhas, noite, né? não foi da noite, as nossas amigas madrinhas atrasaram. Claro que hoje eu levo isso com bom humor, né, mas no dia eu fiquei, não acredito. E eu tava ansioso, eu tava um pouco eufórico, né, era um momento muito importante. Então eu ficava andando para lá e pra cá, minhas pernas já estavam doendo, então ficar ficar em pé andando e não sei o quê. Então, é, quem, se você for olhar o nosso vídeo pelo YouTube, ele demorou mais de uma hora e meia para começar. Ele começou A live começou a quatro horas em ponto. O casamento foi começar em torno de cinco e meia. Então, isso foi uma coisa, assim, que hoje eu dou muita risada. Mas
0: elas estão perdoadas, né, Estão perdoadas,
1: <risos> com certeza, gente, com certeza. Vocês fizeram parte desse momento Amigas, aí. nós assim. Na verdade, depois que subimos ali no, no, no palco ali, eu já esqueci totalmente do atraso. Eu, eu lembro isso hoje só para brincar mesmo, só para comentar. Mas sobre a pregação em si, gente, que pregação fantástica. Os nossos pastores, eles fizeram uma relação entre o casamento e a missão de Deus. Né? como que o casamento pode ser uma mensagem de missões como que ele pode ser uma palavra uma palavra de Deus sem que nós digamos qualquer palavra então eles fizeram ali uma metáfora entre a missão de Deus e o casamento como a nossa relação também testemunha esse amor de Deus ao mundo então eles pegaram gênesis né a ordem que Deus deu ao Adão e Eva a relação então assim gente que pregação incrível Eu não vou dar spoiler só quero aguçar a curiosidade de vocês para que vocês vão lá e assistam mas, assim, foi incrível. Os nossos pastores, né? A Anelisa e a Ender que pregaram. Os pastores da nossa igreja local lá, em Vitória. Então, assim, foi magnífico, né, amor? Foi incrível. Hum. A, gente, a gente amou demais.
0: Cada detalhe. Eu, assim, porque eu falo por mim, mais uma vez. Mas o casamento, a cerimônia de casamento, é algo que eu vinha pensando desde, sei lá, minha adolescência, né? a gente sempre acredito que em algum momento a gente pensa né nesse momento no momento que a gente vai casar e ver o momento ali acontecendo e ver também tudo tudo que nos levou até ali né cada passo que a gente deu até ali enfim viver aquele momento para mim foi algo realmente muito foi um momento realmente único foi um momento único assim na minha vida e todas essas coisas que aconteceram antes tudo que estava ali acontecendo naquele momento a decoração, a igreja onde eu estava, é, a pregação dos pastores, tudo isso tornou tudo muito ainda mais ainda mais marcante, tornou tudo ainda mais único. Eu não sei, gente, estou sem palavras, mas é que foi realmente um dia muito especial e que além de não ter parado ali, é algo que não, não foi só sobre aquele mo o momento em si a cerimônia em si, aquilo que está ali visível. Por isso que a gente tá compartilhando, né, a nossa experiência, tá compartilhando isso uhum. para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do, do caminho, né, que a gente uhum. trilhou até lá, de como tudo aquilo foi possível acontecer uhum. e que não foi possível pelas nossas condições financeiras, por exemplo, ou, sei lá, porque a gente teve muito tempo para planejar é, e também uma forma de falar, né, o quanto cada experiência é única, o quanto cada casal é, é único, o quanto Deus trabalha de forma única também na vida de cada pessoa, porque ele tem propósitos diferentes para cada um.
1: Uhum. E assim, também para incentivá-los, né, aqueles que pretendem ou que estão prestes a se casar, a gente sabe que vem inúmeros desafios, dificuldades, às vezes você espera algo, alguém te decepciona, alguém promete algo e não cumpre. Mas, cara, Deus, ele cumpre, sabe? Sim. Então, assim como a gente orou para que a nossa cerimônia fosse para a glória de Deus, a gente também tá compartilhando tudo que ele fez, porque ele merece, sabe? Sim. Se a gente tá compartilhando isso daqui, não é simplesmente para aguçar a curiosidade ou conseguir qualquer tipo de fama ou elogio, não é isso. Mas a gente falou as coisas que Deus fez, inclusive através dos nossos amigos, familiares, igrejas, para que ele seja glorificado, porque é esse o objetivo, sabe? Se não for para glorificar ele, é em vão. A nossa relação, o nosso casamento, também faz parte da missão dele, porque também é para manifestar ele, seja para pessoas que já o conhecem e precisam se lembrar, ou para pessoas que não o conhecem e precisam conhecê-lo. Então, é sobre isso, né? <risos>
0: É o meu conselho, né, para quem tá nessa fase de preparação de casamento, noivado.
1: Agora é... vai o conselho dos recém-casados, gente.
0: <risos> não, mas é realmente confiar no que. confiar em Deus, confiar naquilo que Ele tem para você. Porque o nosso casamento aos olhos humanos não foi tipo a festa mais perfeita, a cerimônia mais perfeita do mundo, com a decoração mais perfeita do mundo. Mas foi a mais perfeita pra gente. Foi exatamente aquilo que a gente precisava. A gente teve aquilo que a gente precisava. Foi lindo, foi perfeito do nosso jeito, sabe? não A gente percebeu que a gente não precisava, sei lá, da, das flores mais caras para ter um, uma cerimônia linda e maravilhosa. A gente não precisava ter aquela super mesa hum. e várias decorações para ter fotos bonitas, por exemplo, porque hoje eu paro e veja só os novos casamentos e o foco é as pessoas, sabe? Exatamente. As pessoas que estavam lá com a gente, as pessoas que estão ali na, nas fotos e participaram desse momento tão marcante, tão único na nossa vida e que agora a gente Exatamente. carrega na no nossa memória, no nosso coração. Uhum. É, então, é isso, confiar em Deus e focar no que realmente importa, sabe? No que uhum. faz sentido para você. Não tentar fazer algo só porque todo mundo tá fazendo, porque todo mundo faz. Porque todo mundo diz que é o melhor Mas uhum. é isso, confiar em Deus e, e manter realmente a sua essência Fazer aquilo que faz sentido para o casal
1: E uma coisa assim O casamento é, é sobre Os noivos que vão se casar Sobre Deus que está unindo o casal E as pessoas que estão ali para dar apoio sabe? A gente teve no nosso casamento Tudo que a gente precisava Sim. Nós tivemos nossos amigos e familiares Inclusive os que estavam assistindo online Sim. É, Distante nós tivemos um ao ou outro, né? Sim. E tivemos o principal, que era Deus. Então, assim, é, o resto, decoração... Claro quase estava tudo muito lindo, mas hum. são detalhes. Porque a gente não vai se lembrar daqui 50 anos da florzinha que estava ali Sim. no chão. A gente vai se lembrar, primeiro, um ao outro, né? As promessas que nós, nós fizemos ali, as coisas hum. que Deus nos prometeu e tem cumprido e das pessoas que nos apoiaram nesse momento, sabe? A gente tem que lembrar que o casamento é isso. Porque às vezes a gente fica tão apegado a coisas pequenas hum. que a gente acaba esquecendo, ou menosprezando, ou até ignorando, sabe?
0: O que é o casamento de fato. O que é,
1: exatamente, que é a união de duas pessoas diante de Deus e diante da comunidade. A gente precisa ter isso em mente, porque às vezes a gente se estressa muito por coisas que vão passar, coisas que as pessoas não vão lembrar. Se tiver alguém ali que está mais preocupado com a decoração do seu casamento com as coisas que são supérfluas, e não com a felicidade, com a união do casal, nem essa pessoa daí. nem deveria estar ali. Então, tenha isso em si mente quando Sim. você for realizar a sua cerimônia, tá? Fica essa dica. Talvez era essa é a única dica que eu daria. <risos> é. Mas, é isso, gente. é Claro que depois disso a gente viu muito mais coisas, Sim, né, amor? Só que certeza. a gente não vai compartilhar nesse episódio aqui, né? A gente ainda teve uma lua de mel que a gente também venceu milagres lá, Sim. né, amor? A gente teve agora a nossa viagem aqui para Foz, que a gente já tá aqui há mais de um mês, né? Que a gente Deus, vai compartilhar com vocês. Deus
0: cuidando da gente, né? Todos Deus os dias, sabe? manifestando a presença dele e, enfim, nos direcionando, cuidando, nos sustentando.
1: É isso. E as pessoas continuam nos apoiando, quem que é nosso amigo, quem confia naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É, continua nos ajudando, nos apoiando e isso nos alegra muito. É, glória a Deus por tudo isso, porque a gente sabe que nada disso seria possível se não fosse por ele, e não seria tão bom se não fosse para ele. Então, assim, muito obrigado, queria agradecer novamente às pessoas que nos ajudaram, inclusive no casamento, que temos apoiado até hoje, né? as pessoas que têm, enfim, divulgado nossos projetos, inclusive eu gostaria de divulgar aqui, né é, tem uns meus livros que estão para vender, a gente está enviando para qualquer lugar do Brasil, Tá? O frete é só R$8,00 e o livro é só R$25,00, então R$33,00 no total, caso você queira ler. Caso você queira conhecer mais sobre o nosso projeto aqui em FOIS e o nosso projeto para o final do ano, que é o nosso objetivo mesmo, que é o Oriente Médio, entre em contato com a gente ou vai no nosso perfil nas redes sociais, que você vai ter lá o nosso site, o Kipo. É, se você clicar lá, você vai ter acesso tanto ao nosso informativo mensal, quanto ao nosso projeto para o Oriente Médio. Então... Obrigado, gente, por ter ouvido esse episódio. A moça fala mais alguma coisa.
0: Sim, eu quero deixar meu agradecimento também, mais uma vez, para cada pessoa que esteve nos apoiando durante esse período né, de, de noivado, esses dois meses que a gente teve para preparar o casamento, cada pessoa que nos ajudou ali na cerimônia, é, de alguma forma, que, enfim, Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada, muito obrigada, vocês que também continuam nos apoiando desde, desde o começo, né? Desde o do nosso namoro, no final, do casamento. E agora já casados em missão. Obrigada pelo apoio de vocês. E é isso, eu tô muito feliz de estar participando do episódio mais uma vez. Inclusive,
1: isso. É, Luane vai aparecer aqui mais vezes. É... Provavelmente até mesmo sozinha, talvez em alguns episódios. Ou com alguma outra amiga, amigo Sim. dela, tá? A gente tem aí algumas ideias pela frente. E que, nome de eu estou um pouco
0: tímida, mas acredito que com o tempo, com a experiência, eu vou melhorar.
1: Gente, ela tem muita coisa boa para compartilhar. né A gente tem tido conversa, inclusive, sobre missões também, sobre algumas leituras dela. E se vocês aguardarem e continuarem nos acompanhando em breve, vocês vão ver aí é, alguns episódios gravados por ela, é, de alguns temas né, <risos> que hum. ela decidiu aí. Porque ela também gosta de acompanhar o podcast, então ela tem ideias incríveis Vocês também. podem
0: mandar sugestões também, né? É
1: isso. No Instagram. É, vou deixar aqui as nossas redes sociais. Pode <risos> ser que daqui a alguns meses a gente apague todas as redes sociais aqui dos podcasts por questão de segurança, tá? Então, assim, é... mas qualquer coisa, entre em contato com a gente. Estamos aí à disposição de vocês. E obrigado, gente, por ouvir mais esse podcast. Valeu.
0: Valeu.